0: So, die Botschaft von heute ist, ähm, die Liebe treibt alle Furcht aus. Und ich möchte ein bisschen noch ergänzen zum, zur letzten Botschaft, die ihr vielleicht gehört habt. Wenn nicht, würde ich euch auf jeden Fall raten, die noch anzuhören. Äh, wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei. Ähm, ich habe da ja erzählt von einem Kinofilm, den ich geschaut habe, basierend auf einem Jugendroman, der mich einfach tief bewegt hat. Ähm, weil es darum geht, von einem falschen Selbst zu einem wahren Selbst zu finden, nämlich das wahre Menschsein ist Liebe, nämlich Gott und seinen Mitmenschen zu lieben. Und ähm, ich habe viel darüber berichtet, dass eben in jedem von uns eine Grundangst existiert. Ähm, ich würde es auch als ein Überlebensstr eine Überlebensstrategie bezeichnen. Und das ist sehr auf uns selbst bezogen. Deswegen ist auch, Oft oder wird oft berichtet, dass die Liebe, was ist das Gegenteil von Liebe? Ist nicht Hass unbedingt, sondern ist eben Furcht. So im biblischen Kontext ist immer Liebe und Furcht eine, so eine Gegenüberstellung. Ähm, bei einem Überlebenskampf oder einer Überlebensstrategie, da gucke ich immer auf mich. Ich will überleben. Ich will etwas kompensieren, das ich in mir als Mangel habe. Ich will etwas füllen. Ich kämpfe um etwas für mich. Liebe, Agape, ist selbstaufopfernd, ist gebend, hingebend. Und genau deswegen ist es auch das Gegenteil. Furcht guckt immer auf mich selbst und Liebe schaut auf Gott und den anderen. Und ich möchte euch noch eine Stelle dazu ähm, als Einstieg lesen. Und zwar ähm, eine Stelle zu Furcht. Das ist aus dem Hebräerbrief. Und zwar ist es Hebräer 2, Vers 14 bis 15, da heißt es, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, also hier spricht es von den Kindern Gottes, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, da ist von Jesus die Rede, er, hat, er war auch Mensch, er hat Anteil daran gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel, und um all die zu befreien, die durch Furcht vor dem Tode ihr ganzes Leben lang in Sklaverei gehalten wurden. Das ist eine ganz spannende Stelle, die sagt uns eigentlich, dass eine Hauptstrategie des Teufels eigentlich darin besteht, uns Menschen in Furcht zu halten. Ja? Wir, wir sind eigentlich, Furcht ist eigentlich immer das, was uns abhält, davon den Willen Gottes zu tun. So ein praktisches Beispiel kennt jeder von uns und äh, hat wahrscheinlich jeder schon mal darunter gelitten. Du hast Menschenfurcht, also der Klassiker. Du hast irgendwie irgendjemand im Blick, beziehungsweise eher umgedreht. Du fühlst dich, als würde diese Person dich beobachten oder dich sehen. Du bist unter dem Blick dieser Person und du hast die ganze Zeit in deinen Gedanken ähm, hast du eigentlich diese Spirale am Laufen, was denkt die Person, wie komme ich rüber, was sage ich richtig, was sage ich falsch, darf ich das sagen? Also du bist die ganze Zeit eigentlich verstrickt in einer Furcht, nämlich die Furcht, was dieser Mensch ähm, von dir denkt. Oder dass du deine Ehre nicht verlierst vor anderen oder dein Gesicht nicht verlierst oder was denken die anderen, was denkt die Gemeinde darüber, was denkt die Abteilung, was denkt die Nachbarschaft. Ähm, das ist Menschenfurcht und jeder von uns kennt es. Und wenn wir unter Menschenfurcht sind, dann ist es uns wichtiger, was Menschen über uns denken, weil wir ja unter Menschenfurcht sind, anstatt was Gott von uns denkt. So, seine Meinung ist uns dann nicht so wichtig, wie die Meinung der Menschen. Und deswegen handeln wir in dem Moment, und das ist eben ein Beispiel dafür, Furcht ist nicht in der Liebe, Furcht bringt uns immer dazu, nicht den Willen Gottes zu tun am Ende, dass wir am Ende eben Entscheidungen treffen, uns verhalten, um den Menschen gefällig zu sein, aber nicht uns so verhalten, um Gott gefällig zu sein. Also nicht in seinem Sinne handeln, sondern im Sinne eben dieser Abhängigkeit, in der ich da stehe. So, es ist ja oft die Frage, ja, wie werde ich den Menschenfurcht los? Ja, meine Frage an dich, wie wird man den Menschen los? Hast du da schon gute Erfahrungen damit gemacht? Ich finde das oft ein total schwieriges Ding. Wie kriegst du denn die Gedanken los? Die kreisen ständig darum und du kommst immer wieder auf den Punkt zurück und du versuchst alles da irgendwie rauszukommen. Das ist ein bisschen wie beim rosa Elefanten. Du versuchst nicht mehr an diesen rosa Elefanten zu denken, nicht mehr an diesen Menschen zu denken. Und je mehr du versuchst nicht mehr an diesen Menschen zu denken, denkst du die ganze Zeit an ihn und bist gerade da drin verstrickt. Und es äh, nervt. Und du merkst, du bist gebunden und du merkst auch, dass du letztendlich nicht in der Liebe oder in der Wahrheit handelst. Ja. Wie wird man menschenfurchtlos? Ich glaube, ähm, das ist ganz ähnlich, wie als Jesus sagt, ja, wie könnt ihr den Willen Gottes, oder wie könnt ihr die Ehre Gottes suchen, wenn ihr die Ehre von den Menschen sucht? Ja, er, er stellt es so gegenüber, oder wo er sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder du wirst den einen vernachlässigen, und in anderen dienen, oder das ist dann so ein Mischmas, das geht nicht. Also du musst, du kannst nicht zwei Herren dienen, du kannst nicht den Menschen dienen und gleichzeitig Gott. So es ist es eine Frage der Herrschaft, Also wen bete ich an? Es ist eine Frage, ähm, welchen Götzen. Ne? Und die Befreiung liegt nicht darin, die, mir irgendeine Strategie zu überlegen, dass ich den Menschen aus meinem Kopf kriege, sondern die Lösung, Menschenfurcht zu überwinden, kann ja nur darin liegen, Gottesfurcht zu haben. Also die Lösung, Menschenfurcht loszuwerden, ist es nicht, die Menschenfurcht loszuwerden, sondern die Lösung, Menschenfurcht loszuwerden, ist, Gott mehr zu fürchten als alles andere. Und natürlich fürchten nicht im Sinne von Angst haben vor Gott, sondern Gottesfurcht ist ja eigentlich ein tiefer Respekt und eigentlich eine Liebe. Es ist nichts anderes als Liebe zu Gott. Also die Liebe zu Gott ersetzt oder besiegt letztendlich, dass ich das Falsche oder ähm, ja, die Ehre mehr liebe oder die Eitelkeit oder eben Menschenfurcht. Die vollkommene Liebe treibt immer die Furcht aus. Das ist einfach ein Grundprinzip. Und deswegen darf der Fokus nicht auf uns liegen und was machen wir jetzt mit dieser Person oder diesen Personen, die wir ständig im Kopf haben, sondern der Fokus muss auf Gott sein. Ja, Dich liebe ich mehr. Jesus, dich liebe ich mehr. Als Gesetzt den Fall, du bist in so einer Situation, dass du ständig über jemanden nachdenkst und kommst aus diesem Strick nicht mehr raus, aus dieser Spirale deiner Gedanken nicht mehr raus. Die Lösung kann nur sein, dass wir auf Gott sehen, dass wir ihn anbeten sagen, du Herr du bist ja viel wichtiger. Was du denkst, ist mir ja viel wichtiger. Deine Meinung interessiert mich ja viel mehr. Der kann mich anklagen, der kann mich blöd finden, der kann sogar gegen mich kämpfen. Aber was du von mir denkst, Herr, ist viel wichtiger, als was der von mir denkt oder die Person von mir denkt. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Wir umarmen, wir, um, ja, wir, wir, wir leben diese Liebe zu unserem Gott. Wir zeigen ihm diese Liebe. Wir sagen, du, Herr, bist mir wesentlich wichtiger. Ich, wegen dir, Jesus, mache ich das Ganze. Wegen dir lebe ich. Du bist der Grund, du bist der Sinn. Und wenn wir in diesem Gespräch mit Jesus einfach dann drin sind, dann merken wir schon, wie der Friede kommt, wie, der, wie die Liebe diese Furcht wirklich verschwinden lässt. Das ist mal so ein Beispiel, dass Liebe eben Furcht austreibt. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. So, und jetzt haben wir gerade eben aber gelesen in Hebräerbrief wirklich diese Strategie des Teufels. Er will uns immer in Furcht halten. Natürlich auch in einer falschen Furcht vor Gott. Er, eine Angst vor Gold, da will er uns auch drin halten. Oder viele Menschen, Also mit Angst vor Strafe oder irgendwas. Oder dass Gott mich nicht mehr lieb hat oder dass er mich jetzt loslässt oder losgelassen hat, weil ich wieder was falsch gemacht habe. Es gibt ja viele, die da echt mega damit zu kämpfen haben. Auch eine Strategie des Teufels. Ne? Er will uns immer in einer Angst halten, in einer Furcht. Und jetzt steht hier was Interessantes. Und vor einiger Zeit ist mir da so ist mir das total wie Schuppen von den Augen gefallen. Die Angst oder die Furcht vor dem Tod hält uns ein Leben lang in Sklaverei. Und es ist ja bei jedem Menschen auch was anderes. Es ist wirklich so, dass wir Menschen, ähm, das habe ich beim letzten Mal schon, schon äh, angedeutet, ähm, einfach durch unsere Geschichte, aber letztendlich auch einfach durch die Sündheit, durch die Sünde in der Welt, durch den Sündenfall, durch einfach die gefallene Schöpfung, der Zustand, ja, der Verlorenheit, in dem Zustand eben sind, dass wir uns fürchten und dass wir in einem Überlebenskampf sind. Die A Furcht vor dem Tod, was ist das? Das ist eigentlich Überlebenskampf. Ich kämpfe, dass ich nicht sterbe. Ich kämpfe ums Überleben. Und jetzt dürft ihr euch das nicht so vorstellen, nur so, ich kämpfe wirklich um einen äh, darum, dass ich physisch nicht sterbe, also dass ich praktisch genug zu essen habe, dass ich nicht verhungere. Das kann auch ein Kampf sein, wo an vielen Orten in dieser Welt realistisch ist. Also da ist das die, tagtäglich die Erfahrung. Es ist wirklich ein Kampf ums Überleben. Genug Nahrung und äh, wirklich der Kampf darum, nicht irgendwie in einer, in einer von einer Straßengang ermordet zu werden oder so. Also es ist in vielen Orten ist ja dieser diese Essentials, ja, des Lebens, wirklich die Grundlagen, ja, genug zu essen, Schutz, Wärme, das sind ja grundsätzliche Dinge, wo manche wirklich kämpfen müssen noch drum. Aber ich meine eben nicht nur diese Sachen, sondern ich meine auch, wir sind in einem Überlebenskampf, dass ich nicht sterbe, weil für jeden heißt Tod auch was anderes. Für den einen ist es der absolute Tod, furchtbar schlimm, wenn sie am Ende schuldig sind wenn sie was falsch gemacht haben. Ich habe das so ähm, das letzte Mal ein bisschen angesprochen. Es gibt, der Mensch hat Grundbedürfnisse und ein, ein Psychologe namens Grave hat eigentlich so vor ein paar Jahren so sogar empirisch belegt und erforscht, also dass das es Grundbedürfnisse des Menschen gibt. Und eines ist wirklich das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle, nach Ordnung auch. Und ich gehe jetzt mal so diese vier Grundbedürfnisse durch und auch welche Angst eigentlich daraus kommen kann. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen konkret für man. Ich habe es letztes Mal schon ein bisschen angesprochen, angerissen, jetzt mache es noch ein bisschen konkret. Ich bin ja als Disk-Trainer unterwegs. Ähm, berate Menschen. Es geht ja um Verhalten, um Persönlichkeit und wie entsteht auch Persönlichkeit und ich habe mich da einige Zeit richtig tief in die Psychologie reingelesen und habe ganz viel Spannendes entdeckt. Und vieles, was sich für mich auch sehr deckt mit der Bibel, was sehr schlüssig ist und sehr, für mich sehr aufgeschlüsselt hat. Und eins davon sind eben diese vier Grundbedürfnisse des Menschen und eben aber auch vier Grundängste. Und wenn da ein Hebräer steht, so dass der Teufel ein Leben lang einen in Sklaverei halten kann, es ist es wirklich so, dass manche Menschen oder eigentlich grundsätzlich Menschen von einem oder mehreren dieser Grundängste ein Leben lang eigentlich versklavt werden und sie drei das innerlich an und ihr ganzes Handeln ist oft davon angetrieben, nicht immer nur, aber sehr stark. Und es ist wie so eine Sklaverei, von der wir aber frei werden können, was ich letztes Mal ja schon stark angedeutet habe. Ich gehe mal in diese vier Grundängste rein. Das erste habe ich gerade schon angesprochen, die Angst kritisiert zu werden, die Angst, schuldig zu sein, was falsch zu machen. Hier ist das oft in der Farbe Blau ein ähm, bisschen hinterlegt, so diese Analytiker, da kommen oft so diese Charaktere von ja, im übertriebenen Maße so perfektionistisch oder ein Hang zum Perfessionismus. Und oft äh, so diese gewissenhaften Leute, ähm, sehr genau, sehr sorgfältig, haben auch große Stärken entwickelt, nämlich an Qualität, an Genauigkeit eben. Ja, es muss auch alles fair sein, gerecht sein, Sie finden immer so den Fehler im, im System. Ja. Also Hohe hat analytische Gabe und ähm, kann also diese Persönlichkeitsstruktur hat also dieses gewissenhafte Verhalten, das hat ganz viele Stärken. Das ist ganz geniales. Es liegt ja auch im Menschen drin, das Grundbedürfnis nach Orientierung und Ordnung und Kontrolle. Also positive Kontrolle. Aber es kann sich eben verkehren in eine Angst, oder diese Angst kann uns ganz tief antreiben. Und das ist dann eben ähm, eine, eine Überkompensation, Über vielleicht auch, weil es im Leben irgendwo mal diese heile Welt, wo alles in Ordnung war, nicht gab in der Kindheit. so das ist Sehnsucht nach der heilen Welt, nach der heilen Schöpfung, aber das ist eben nicht so. Und dann versuchen wir eben, unsere Welt unter Kontrolle zu haben, dass die eben heil ist. es ist ein mühevoller Kampf, der nie gelingt. Und diese Personen werden auch als Ordnungstypen bezeichnet, beziehungsweise das heißt nicht, dass die daheim immer aufgeräumt haben müssen. Das ist eher eine innere Sache. Das muss nicht äußerlich sein. Ja. Das ist eher eine Denkart, eine Denkstruktur. Und das ist eben oft auch die Angst vor der Veränderung. So, Meine Welt darf nicht aus den Fugen geraten. Die muss immer passen, auch in Beziehungen. Da kommt oft dann eben diese Kehrseite, ich kontrolliere gern. Also ich will, dass das Ding also eher in meinem das Heft will ich eigentlich nicht aus der Hand geben, weil ich will nicht, dass meine Welt durcheinander kommt. Das ist ein tiefes Grundbedürfnis und eigentlich ein gutes Bedürfnis, erstmal von Gott. Reingebaut in der Schöpfung heißt es, wir sollen bebauen und bewahren. Ja? So das Leben bebauen, bewahren, da ist was Gutes drin. Und wenn du dieses ganz überhöhte vielleicht Bedürfnis nach Ordnung, nach. Dein Leben wirklich in dieser Ordnung zu halten, in diesen Strukturen, in, diesen, in dieser Qualität zu halten. Wenn du dieses hohe Bedürfnis hast und eigentlich eine Angst davor ist, dass es nicht so ist und diese Angst dich die in Perfektionismus und so weiter treibt, vielleicht schon fast in, in neurotische Züge manchmal hat sogar, wo du denkst, meine Güte, was ist mit mir los? Ja? So fast eine Zwanghaftigkeit endet. Ja? Dann darfst du mit diesem Bedürfnis zu Gott kommen und ähm, sagen, ähm, Herr, sorge du für die Ordnung. Ja? Und ähm, ich glaube auch, dass Gott viel zu diesen Menschen sagt, hey, ähm, äh, genieß dein Leben, ja? lass auch mal los, ess von den Früchten, das steht auch im Schöpfungsbericht, ja? ess von den Früchten des Lebens, genieße. Ähm, habe diese Lebenslust, lern auch von denen, die lebensfroh sind, die es auch mal locker nehmen, auch mal mit einer Regel, nicht ganz so eng sind. Ja? Lern auch von den anderen. So Jesus möchte diese Grundangst möchte dieser Grundangst begegnen, möchte dich darin umarmen und du darfst es auch, darfst dich da in seine Arme bergen und dieser Wächter in dir, ja, so wird es oft auch in der Psychologie beschrieben, ist wie so ein Wächter, der immer aufpasst, dass auch alles schon richtig ist, dass auch, ja, wenn, wenn dann Gedanken kommen, auch der Verstand ist ja da immer auch sehr prägend und führend und der meldet sich dann immer so ein Teil von dir, so wie der Wächter, der aufsteht und sagt: Halt mal, halt mal das stimmt noch nicht genau und dann müssen wir schon genau prüfen. Und hey, der darf umarmt werden von Jesus. Da darfst du wirklich sagen: Herr, liebe mich an der Stelle genau, wo das notwendig ist. Und ich glaube, Jesus wird dir sagen: Ess von den Früchten, genieß mal dieses Leben, weil es ist nicht alles richtig. Was läuft, ist nicht alles heil, ist alles nicht, passt nicht alles. Und trotzdem ist schon vieles da, das du sehr genießen kannst. Umarme auch das Wachstum, wo Sachen nicht nur schwarz-weiß, nicht nur so extrem richtig oder falsch sind, sondern umarme auch, dass du ähm, Wachstum erlebst, wo Sachen eben auf dem Wege sind, dass es sich verbessern, aber eben noch nicht perfekt sind, noch nicht ganz sind, noch nicht 100% dort sind. Umarme das auch. Genau, das ist die Botschaft an diese Gruppe. Und dann gibt es dieses Grundbedürfnis, das oft mit der Farbe Rot hinterlegt wird. Beim Diskprofil, vielleicht, wenn ihr das kennt, ist es der dominante Charakter. Ähm, wird oft so ein bisschen sehr negativ dargestellt. Und äh, so dieser, also diese Machtfigur, aber das ist nicht immer so sichtbar, dass es immer gleich mit Macht und Position einhergeht, sondern es kann auch einfach so ein inneres Streben sein ähm, nach Selbstwertschutz. Ich will meinen Selbstwertschützen so grabe, hat dieses Grundbedürfnis des Selbstwertschutzes ähm, definiert. Also ich, jeder Mensch hat eigentlich ein, erstmal ein Grundbedürfnis, nach dem sein Selbstwert zu schützen und wenn das irgendwo zu kurz kam, auch in der Vergangenheit, ähm, dieses Bedürfnis nicht gestillt wurde, und ich mich auch nicht verwirklichen konnte, dann viel Minderwertigkeit da war, sozusagen, dann ähm, neigt, man, oder neigt der Mensch zu das eine Überkompensation zu haben, also wirklich zu versuchen, diesen Mangel zu füllen, indem man übermäßig versucht, sich seine Selbstwert zu erhöhen ja, und eben über anderen zu stehen. Und ähm, im, im Diskprofil wird es so, die Angst, bezwungen zu werden genannt, wenn so die Angst zu verlieren. Und es treibt einen eigentlich eine starke Unabhängigkeit. Man will nicht, dass andere einen sagen, was man zu tun hat, sondern man will eigentlich selber lieber sagen, was andere zu tun haben. Und da kommt eben auch das Streben nach Macht und Einfluss oder das Streben nach Position. Oder ich möchte, das ist eigentlich ein gutes Bedürfnis, ich möchte eigentlich gestalten, ich möchte eigentlich positiv gesagt herrschen ja, über die Schöpfung oder das Gute tun. Letztendlich ist da sehr ja was Schöpferisches, Geniales drin. Aber eben in der Verkehrung, in der Perversion. In dem Mangel, aus Furcht getrieben, ist es eher ein Kampf, ein Wettkampf. Und es ist eher ein, ein Behaupten, ein sich Behaupten im Leben und andere gern einfach als Eigentum zu sehen oder andere zu kontrollieren, Menschen eher. Und ja, es ist so, ja, viele Manager, viele Führungskräfte haben das, sind da oft in ihrem Leben angetrieben, sind auch deswegen sehr erfolgreich, es sind oft Leute, die sehr kurz, knapp sind, eher auch mal so grundsätzlich mal eher distanzierte Leute ähm, nicht so nahbar immer und die können auch mal ordentlich reinlassen, also die können ordentlich knallhart auch mal sagen, andere mal zurechtweisen oder Dinge sagen, ähm, sind sehr klar und deutlich, ähm, sehr, sehr zielorientiert, also wirklich vorantreibend. Ja, du hast oft Leute in Unternehmen oder in, in einem Team oder in einer Gemeinde, so, die wirklich so ganz visionsgetrieben klar sind, das und das ist jetzt dran und das sehr deutlich machen und manchmal auch so die Gefahr haben, dass sie andere damit überfahren. Einfach. Das ist so die Schattenseite davon. Das ist eine große Stärke, ein starker Muskel, nämlich Dinge wirklich voranzubringen, Dinge zu starten, also so richtig mutig wo reinzugehen. Aber manchmal auch die Schattenseite, dass man dann viel anfängt und wenig auch wirklich am Ende umgesetzt wird und ähm, ja äh, eben die Angst ähm, ich müsste mich aufgeben ja ich selbst komme nicht vor eben oft der, der, der treibende Faktor ist ja hast auch oft diese typischen Machtgerangel das sind oft zwei rote ja so, zwei rot tief gefärbte Menschen die so diesen Wettkampf Drive haben diese diese dieses Power und eben dann dominant aufeinander losgehen, weil sie wollen ja beide jeweils unabhängig sein. So dieser typische Hahnenkampf kennt ihr vielleicht. So, das ist natürlich sehr überspitzt dargestellt. Viele haben das wesentlich unspektakulärer und doch ist es vorhanden, diese Furcht, die uns da antreibt. Und ähm, man, man neigt ja dann auch eher so ein bisschen, sich selber besser zu sehen oder höher zu sehen, als man eigentlich ist. Und seine Fähigkeiten ein bisschen zu überschätzen. Und ähm, das ist eben dieses hohe, hohe, überhohe Bedürfnis nach Selbsterhöhung. Ähm, in einem anderen Modell wird es wieder wird es, wird als Distanztyp auch bezeichnet. Und ähm, es ist die Angst vor der Ich-Aufgabe. So, man schützt sich davor, sich preiszugeben. Deswegen enden solche Personen auch immer so, auch in den Sätzen, ja, wenn, wenn man es nicht alleine macht, dann läuft es nicht. Oder es, muss ich es halt mal wieder machen. <lacht> wenn nicht ich, dann niemand. Ja, man muss halt alles selber machen. Es ist schon auch oft mit Alleinsein verbunden. Oder mit so einfach dieser so Distanz eben. Der Kämpfer, der, der das halt durchbrechen muss. Oft als Führungspositionen, aber nicht immer. Ja, und diese Person darf einfach lernen, ähm, dass sie nicht allein steht. Und da ist ein gutes Bedürfnis dahinter, ja, wirklich zu gestalten, in diesem Leben anderen Leuten eigentlich einen Raum aufzumachen, aber eben die Schöpfung oder in der Schöpfung hat Gott gesagt, ja, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, es ist nicht gut. Und dieser, dieser Wächter, der immer wieder guckt, dass die Position auch stimmt und so, da darf von Jesus umarmen werden. Und Jesus möchte das umarmen diese Unabhängigkeit zu beenden. Und eigentlich ist für die Person oft so eine Abhängigkeit zu Gott, so dieses im tiefsten Sinne zu erfahren, dass ich wert bin und dass ich nicht eine Position dafür brauche, nicht Macht dafür brauche, sondern dass ich, wie ich bin, wirklich geliebt bin. Und ähm, das erleben ja oft auch so die Top-Manager oder ganz erfolgreiche Gemeindegründer und was weiß ich, die dann irgendwann in ihrem Leben die Vaterliebe Gottes erleben, die völlig bedingungslos ist. Das ja, ist ein typisches Beispiel. Und dann bricht so diese Härte plötzlich auf. So, und du hast also immer das Gefühl, die Personen, die sind immer getrieben, sind immer ah, die haben immer ein Ziel vor Augen. Und dann dass sie mal befreit werden von dem Ziel. Also sie auch mal befreit werden von einer Vision. Ja, man muss gar nicht immer eine Vision haben. Du kannst auch mal die Vision haben, einfach nur du zu sein. Geliebt zu sein und zu lieben. Das ist ja auch eine krasse Vision. Ja, und nicht immer irgendein Ziel, ein nächstes Ziel, das man auch noch erreichen muss. Oder irgend, ja, irgendein Projekt oder so. Das auch mal loszulassen. Oder, oder die Projekte, die man hat, einfach mal auch loszulassen. Und ich glaube, das ist eine Lebensreise. Das ist ein längerer Prozess Das ist nicht von heute auf morgen passiert. Aber so eine Umarmung, wo ich mich von meinem Gott abhängig mache. Wo ich mich ihm unterordne. Wo ich mich auch hingebe. Wo ich kapituliere mit meiner eigenen Stärke. So. Und auch einsehe, Bindung und Sicherheit ist auch ein Bedürfnis dass dir in dem Moment zwar widerstrebt, aber verbinde dich mit anderen, mit engen Freunden. Ja. Binde dich an, an Gruppe. Mach es nicht für dich aus. Ja. Denke nicht, du bist der einsame Krieger, sondern verbinde dich mit anderen. Ja. Mach es nicht allein. Mach dich im positiven Sinne von anderen abhängig. Ähm, Im positiven Sinne. Und ähm, lass dir eine Nahbarkeit, lass eine Nahbarkeit sucht, zum Beispiel einer engen Freundschaft. So, das ist dieser dominante Typ, dominante Persönlichkeit, die definitiv ähm, furchtgesteuert sein kann und wenn Christus das erlöst, eine ganz massive Stärke erleben kann. Das nächste Grundbedürfnis würde ich gerne mit der Farbe Gelb hinterlegen und auch wenn ihr den Disk-Test kennt, da ist es die Initiative Persönlichkeit bzw. initiatives Verhalten, sind ja oft so diese Lebensfrohen, ähm, die nach Lebenslust oder Lebenslust ausstrahlen. Das ist eben auch dieses Grundbedürfnis ähm, nach Lustgewinn und Lustvermeidung und nach Lebensfreude. Und äh, das sind oft so Networker, die wirklich sich gern mit anderen Leuten verbinden, sehr beziehungsorientiert, sehr in der Gruppe scheinen sie oft äh, raus, sind sehr bestimmend in ihrem Auftreten, sehr einflussnehmend. Ja, die zünden die Fackel gern an, sind sehr schnell begeistert und begeistern andere. Spaß ist sehr stark im Vordergrund, aber sie haben eben auch, und das ist oft die Schattenseite, die Angst, benachteiligt zu werden. Sie haben die Angst, nicht akzeptiert zu sein und streben schon sehr danach, dass die Gruppe sie auch akzeptiert. Sie also haben oft so ein bisschen die Antennen in der Atmosphäre. Also nehmen wir an, du bist in einer neuen Abteilung und dann spürst du ganz schnell, wenn du so einen Charakter hast, ähm, wie ist da die Stimmung, was ist hier angesagt, wie muss ich mich verhalten, dass ich hier gut ankomme. Das ist bezeichnend sehr für diese Persönlichkeit. Und ähm, das ist eine unheimliche Stärke, nämlich dass wir ganz toll begeistern können. Also das Klischee vom tollen Verkäufer passt da natürlich gut rein. Ähm, aber ähm, klar, ich kann, ich kann natürlich Leute für etwas begeistern. Ja, und da, wenn, ich das, wenn ich da drin bin und ich kann ähm, richtig gut überzeugen, es also sind oft die Überzeuger. Und äh, passt auch super für Evangelisation passt super für, für Verkündigung und so weiter. Ähm, aber ja, was ist die Grundangst oft, die Menschen dazu geführt hat? Oder was ist das nicht gestillte Bedürfnis? Das nicht gestillte Bedürfnis ist, dass manches eben zu kurz kam. Ja, möglicherweise in der Kindheit, möglicherweise später, ähm, wo ich... Äh, ja vielleicht an Aufmerksamkeit zum Beispiel. Ich kam ein bisschen zu kurz an Aufmerksamkeit. Kann ja sein, dass du in der Familie aufgewachsen bist, wo viel mehr Kinder waren und nicht jeder hat so viel Aufmerksamkeit rein rechnerisch überhaupt, wenn du die Zeit einteilen würdest, äh, bekommen können. Und dann hast du vielleicht einfach dieses tiefe Bedürfnis überhöht, dass du viel Aufmerksamkeit äh, bekommst, dass, dass, dass du auch irgendwo gesehen wirst in deinem Bedürfnis. Und, ähm, und hast da vielleicht eine Überkompensation an, Hey, ich möchte im Rampenlicht stehen, ich möchte im Mittelpunkt stehen, äh, ich genieße das mega, ich möchte es mega genießen. Das Leben, das Spüren, das, äh, ja, auch, auch Erlebnis des Lebens, die Abenteuerlust, all diese Dinge, ich will das spüren, weil ich ähm, die Angst habe, zu kurz zu kommen. Das kann ein richtiger Lebenskampf sein, Überlebenskampf, der dich in Sklaverei hält. Weil, was ist, wenn du nicht alle begeisterst, was ist, wenn du mal nicht beliebt bist? Es kann schnell sein, dass wir nach Menschen handeln oder nach, unserem, nach unserer Lust hin handeln und nicht nach dem Willen Gottes handeln. Ja, in, der, in der Schöpfung hat Gott es so festgelegt, ja, Esset von den Früchten, das ist gut, Das ist ein gutes Bedürfnis, also wir sollen genießen, genießen ist, ist, ist uns, gehört zu unserer Berufung, ja, zu genießen. Aber es kann auch überhöht sein, dass ich aus eigener Kraft versuche, den Genuss herzustellen oder eben nicht zu kurz zu kommen, nicht benachteiligt zu sein. Und deswegen sorge ich die ganze Zeit und kämpfe um mein Recht. Ich kämpfe darum, den Genuss sozusagen herbeizuführen. Ganz oft zwischenmenschlich, ganz oft durch Anerkennung. Und dieser initiative Charakter sozusagen oder diese, diese Grundangst, wenn du das ja vielleicht ein Teil von dem, was du in deinem Leben entdeckst, wenn du das hast. Lass dich mal in diesem inneren Wächter umarmen und sag, hey, du brauchst dich gar nicht darum kümmern. Jesus kümmert sich darum, dass du nicht zu kurz kommst. Jesus möchte das umarmen. Jesus möchte das, dir zeigen, dass er der Versorger ist. Dass er der ist, der den Genuss herbeiführt, nicht das Urglück überhaupt, die, den tiefen Frieden, die tiefe Befriedigung hervorbringen kann. Und dass du das nicht mehr musst. Das ist. Kann ein sehr akribischer, schlimmer Kampf sein, in dem wir da stehen, wie bei allen anderen auch. Also, das kann richtig äh, Ausmaße annehmen, wo wir, wo wir ähm, fast hysterisch werden, wenn sozusagen diese, diese, diese Sache nicht befriedigt wird. Ja? Wo, wir, wo wir emotional richtig durch die Decke gehen. Ja? Auch wenn eine Gruppe uns vielleicht eine Gruppe ablehnt oder Teile der Gruppe ablehnt, wo wir dann schmollen und beleidigt sind oder sonst irgendwas. Also, das sind so typische Anzeichen. Ja? So, wenn ich zu kurz komme bin ich beleidigt. <lacht> Oder ja, zieh mich dann schmollend zurück. Und wenn ihr das hört, äh, kennt ihr vielleicht Personen, die sich so verhalten, aber mir geht es gar nicht um die anderen, mir geht es ja um dich. Wenn, wenn du, du kenn, jeder von uns kennt vielleicht die Angst, aber manche haben das vielleicht verstärkt. Und dann ist die Lösung, hey, umarm das Bedürfnis. Ja, sag ja, ich habe diesen tiefen, tiefen Hunger nach Leben. Ich habe wirklich so einen Hunger. Und habe immer wieder das Gefühl, zu kurz zu kommen und umarmen das mal und das ist auch von Christus umarmen, der, der zu dir sagt, weißt du was, wir sorgen darum, wenn du ähm, meinen Wegen folgst, habe wir deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt, also wirklich Gott verspricht dir, er verheißt dir, Fülle im Überfluss, er verheißt dir, dass genug da sein wird, was dich füllt, was, dir, was dich reizt, was für dich Erlebnis ist, er wird dir genug davon geben, Gott ist wirklich reich, er ist ein guter Geber, er ist Versorger, das ist die Lösung an der Stelle. Und er akzeptiert uns auch und er umarmt uns auch in all dem. Er nimmt uns an. Ich komme zum letzten, zum vierten Grundbedürfnis des Menschen. Das ist das Grundbedürfnis nach, nach Bindung und Sicherheit, also nach Beziehung und Sicherheit in Beziehung. Das ist mit der Farbe Grün so symbolisiert und ähm, im Disk-Test ist es äh, der stetige Charakter. Ähm, oft bezeichnet als der Teamplayer, der sehr empathisch sich reinfühlt in andere, der ähm, sehr, sehr unterstützend ist, auch, auch als der Helfer bekannt, der, der, der äh, Kümmerer, der gern über andere nachdenkt, äh, mitfühlend ist, für andere da ist, ihnen gern zuhört, ähm, einfühlsam ist, und aber auch jemand, der sehr nach Harmonie strebt. Er liebt nicht so sehr die Veränderung, er möchte eigentlich einen sicheren, Bindung ist ein starkes Streben nach Sicherheit und das ist eben auch die Grundangst, die dahinter liegt. Ich, ich möchte Sicherheit, vor allem in zwischenmenschlichen, festen Beziehungen, in denen ich lebe. Ich will nicht ständig neue Le Leute, ich will eigentlich ganz stark immer die gleichen und die möchte ich, aber sicher. Auch ein ganz hohes Bedürfnis nach dieser Sicherheit. Und das ist auch furchtbar schlimm für diese Personen, wenn man mal in einer Disharmonie ist. Also wenn man mal irgendwie in einem Konflikt steht oder sonst irgendwas, ist das immer ganz, 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 ganz schlimm. Das ist sozusagen der Überlebenskampf, den Tod, den man verweiden will. Der Tod wäre nämlich für die Person, allein gelassen zu werden. Es ist die Angst, allein gelassen zu werden. Am Ende allein dazustehen. Und deswegen dieses Streben nach Sicherheit und nach Harmonie. Und oft ist es schon so fast unterwürfig. Man sagt schnell mal ja weil man eben den anderen nicht vors Gesicht stoßen will und weil man Angst hat, eben die Harmonie zu verlieren. Ähm, oft in der Geschäftswelt werden Stetige oft ja, so bezeichnet als fast unterwürfig oder du sagst ja nie Nein, also sie können kaum Nein sagen. Ähm, so vom Grundtypus her. Viele haben es natürlich dann schon gelernt, aber jetzt mal rein vom Grundtypus her. Vielleicht kennst du das. Ein anderer äh, spricht davon, auch von dem Nähetyp, beziehungsweise... Ähm, jemand, der die Angst vor der Ich-Werdung hat. Die Angst vor der Ich-Werdung. Sprich, ähm, es ist die Angst, dass ich selber für mich stehe. Dass ich auch für mich allein stehe, dass ich selber auch im Leben herrsche. Das ist ja auch was äh, in der Schöpfung steht, so herrscht auch. Ja? Also im positiven Sinne, nimm Verantwortung für dich. Und es sind oft Leute, die oft keine Entscheidungen treffen können. Es ist ganz schwer haben zu entscheiden, weil sie gar nicht wissen, was sie wollen weil sie für sich selber nicht stehen, sondern weil sie eigentlich so diese Fühler, die Antennen, nicht in der Gruppe unbedingt haben, sondern eigentlich so in der anderen Person. Die fühlen mich immer, wie die andere sich fühlt. Deswegen haben sie auch so ein hohes empathisches Empfinden entwickelt. Und ähm, der Nachteil ist, ich bin auch abhängig dann von anderen. Und ich stehe nicht für mich selber. Ich weiß manchmal gar nicht, wie ich mich fühle. Ich weiß zwar, wie die anderen sich fühlen, aber nicht unbedingt, wie ich mich fühle. Und äh, das war eine große Loyalität und treue anderen gegenüber. Aber nicht immer ist es so ein edles Ziel. Ja? Also ein bekannter Autor hat mal gesagt, Schriftsteller hat mal gesagt, was ist denn daran edel? Was ist denn daran edel, wenn ich zwar immer mitfühlend bin und so selbstlosgebend mich um andere kümmere, aber am Ende geht es eigentlich in einem übertriebenen Altruismus. Ne? Nicht um die andere, am Ende geht es doch um mich. Werde ich eigentlich eine Angst kompensieren, nämlich die Angst alleingelassen zu werden. Was ist daran edel? Und darin siehst du wieder, dass eigentlich eine starke Gabe, wie bei allen anderen auch, eine starke Gabe, die wir einsetzen können in Liebe. Aber wenn wir aus Angst getrieben sind, ähm, ist es eben nicht Liebe. Und da kann es auch mal sein, dass wir so jemand, der so einen stetigen Charakter hat, eben auch mal ähm, ja jemand in andere Weise kontrollieren will, also so ähm, ho hohen Anspruch an jemanden hat. Ja? Oder auch mal nach einigen Jahren immer, immer geschluckt, immer geschluckt, plötzlich ein Vulkan auch mal explodiert. Und du denkst, was ist jetzt mit der Person los? So Und lang nicht gewährt, seine Bedürfnisse nicht geäußert und plötzlich wird er richtig verletzend und angreifend und du denkst, was ist denn da passiert? Das ist einfach, ja, das ist einfach eine Folge davon dass jemand sich selber da nicht wahrgenommen hat, die Grenzen nicht richtig gezogen hat und es eben nicht immer nur aus tiefer Liebe war, dieses Mitgefühl oder das Zuhören und das Selbstlose, nach außen hin zumindest, sondern es ist eben oft auch noch eine Angst. Ich brauche Sicherheit. Ich möchte die Bindung oder Bindung und Sicherheit, das ist mein Bestreben. Die Lösung für die Person ist eben die Sicherheit in der Umarmung mit Christus zu finden sich ganz tief in Christus zu erleben da drin und wirklich auch ähm, das, was das gegenüberliegende ähm, Bild dann zeigt, ja, gerade beim Dominanten, der eigentlich es leicht hat, sich zu behaupten oder sich auch selber darzustellen, ähm, Selbstwert zu leben oder auch Verantwortung zu nehmen, dass genau das für einen Stetigen wichtig ist, dass er eigentlich Verantwortung im Leben übernimmt, auch für Entscheidungen steht, Entscheidungen trifft und im Leben herrscht durch Christus und sich nicht abhängig von anderen Menschen macht, was die denken, was die fühlen, auch mal manchmal eine Grenze zieht und sagen, so weit bist du, du und ich bin ich und hier ist eine Grenze. Und ähm, es geht hier gar nicht darum, ähm, dass ich immer alles spüren muss. Ich muss auch nicht jeden Menschen immer nachvollziehen können und manchmal ist auch ein Konflikt nicht lösbar. Es ist manchmal einfach so. Ich muss es einfach mal stehen lassen. So Die Person darf diese Umarmung Christi erleben. Wie wunderbar er ja. Sicherheit bietet und gleichzeitig auch herausfordert, gewisse Entscheidungen zu treffen und mit ihm zusammen zu gestalten, seinen eigenen Garten sozusagen zu bebauen und wirklich Verantwortung für jedes Beet in diesem Garten zu nehmen und es nicht anderen zu überlassen. So, das sind jetzt einfach mal diese vier relativ kurz umrissenen, ähm, Persönlichkeitsrichtungen und ähm, oft werde ich gefragt, ja wie ist das, ist man zwar in einem wirklich drin. Ähm, der Punkt ist, man hat oft eine Mischung, manchmal sogar gegenüberliegend, also man hat manchmal fast konträre Punkte ähm, in seinem Leben, manchmal hat man sogar drei äh, Dinge, mit denen man zu kämpfen hat, von dem, was ich gerade berichtet habe, wo du vielleicht auch merkst. Ich weiß nicht, ob du dich da jetzt wiederfindest. ja. Es ist mir einfach mal wichtig gewesen, auch mal konkret ein paar Vokabeln zu finden, Um was geht es denn eigentlich, wenn Jesus sagt, er will uns von der Angst befreien? Es ist leicht gesagt ähm, zu sagen, Jesus füllt all meinen Mangel. Aber dann fragst du mal die Leute, was heißt das denn für dich? Ja, ähm, so ganz konkret können sie dir dann oft nichts sagen. Und. Ich glaube, dass es oft eben in diesen, in diesen Lebenskrisen rauskommt, diese Grundangst, dass, es oft, dass wir oft einfach an den Punkt kommen, wo wir das dann wahrnehmen, wie so einen Schatten, den wir haben und wo wir auch drunter leiden und dann in dem Prozess, das habe ich letztes Mal schon angesprochen, eben mit Gott laufen dürfen, der uns umarmt in dieser Schwachheit und als dieses Grundbedürfnis, das ganz stark bei uns vorhanden ist, eben umarmt und es füllt. Und das ist der Knackpunkt. Liebe treibt dann wirklich diese Furcht aus weil Gott dieses Bedürfnis ernst nimmt, weil das wichtig nimmt, weil er nicht dich anguckt und du solltest dich dafür schämen, dass du das noch hast. Nee, ganz im Gegenteil, er umarmt jedes Bedürfnis. Und vielleicht bist du so eine Mischform von was, vielleicht war auch schon mal eine Grundangst mehr da und du hast schon viel, viel, viel gelernt auf diesem Wege, kann alles sein. Also ich schiebe dich jetzt nicht in irgendeine Schublade rein, sondern es ging einfach darum, das mal als Spiegel so ein bisschen zu betrachten was bedeutet es eben, dass wir in einem Überlebenskampf sind als Menschen, ja, wo der Feind uns in Sklaverei hält? Und was bedeutet es aber auf der anderen Seite, dass Jesus diese Angst begegnet, sie umarmt und in einem Prozess, der vielleicht sogar mein Leben lang geht, aber eben immer besser wird. Ich erleben darf, ich bin da drin geliebt, Gott stillt dieses Bedürfnis. Und ich werde fähig zu lieben. Und da kommt was, ein Loslassen von mir selbst, von einem falschen Selbst hinein in ein wahres Ich, wo ich fähig bin, Frieden habe, Ruhe habe, ähm, zu agieren im Göttlichen. So, das ist so der Grundgedanke dahinter. Ich möchte euch diesen Vers mal noch vorlesen, eben aus 1. Johannes 4, 18 bis 19, weil ich den jetzt doch schon oft erwähnt habe. Die Furcht ist nicht in der Liebe sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht, bei der Furcht hat es mit Strafe zu tun, wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich finde das so eine starke, geniale Aussage von Jesus. Er hat sich schon hingegeben, er hat schon alles gegeben. Seine Liebe ist, kann wirklich rein faktisch gesehen heute an diesem Tag, wo du das anhörst, nicht noch mehr werden, als sie schon ist. Sie ist schon maximal, sie ist schon auf maximalen Level, diese Liebe Jesu, für dich. Und in dieser Liebe steckt eben auch sein Bestreben, sein Werben, deine Bedürfnisse, die vielleicht zu kurz kamen, die vielleicht erhöht sind, wo du was vermeiden willst oder was kompensieren willst, durch dein Verhalten, diese Dinge zu füllen, und die Angst, die dich in Sklaverei hält, zu beenden.